0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie en scanner en trois titres. Plongeons des marchés financiers européens qui craignent une guerre à leur porte. Face aux plateformes comme Google Maps, la SNCF prend le train en marche. Et puis à quoi ressemblent les contrôles promis par le gouvernement sur le télétravail Radio Classique a suivi une inspection. Dans cinq minutes, le Focus éco avec le plus gros des petits fournisseurs d'électricité, Équateur. Son cofondateur, Julien Tchernia, au micro de Radio Classique à 6h45
2: classique
1: on pensait avoir assisté à une forte baisse avant le week-end. Ce n'était rien à côté des volumes perdus hier, lundi, sur les marchés financiers. Londres, moins 2,63%. Francfort, Paris, Milan, autour des 4% de baisse. Le CAC 40 a fini à 6787 points, son niveau de début décembre. C'est la plus forte chute en une seule séance depuis mars 2020 et cela mérite explication. Le point clé hier, c'était l'Ukraine, avec les craintes d'un déclenchement par la Russie d'un conflit armé. Mais il y a une autre lame de fond que écrit Frédéric Rosier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau France. Le marché est vraiment très, très tendu en ce moment. Il a peur, il a peur d'une chose, la politique monétaire de la réserve fédérale. On est dans un contexte d'hyperinflation et... L'hypothèse d'une remontée trop forte des taux d'intérêt affecte grandement le marché et notamment les valeurs de croissance. Au départ, on avait essentiellement les valeurs technologiques qui baissaient aux états unis avec un Nasdaq qui était sur une baisse de moins 13, moins 14% depuis le début de l'année. On voit qu'on a une contagion à l'ensemble des actifs qui s'opèrent et les marchés américains sont en train d'entraîner les marchés européens dans son sillage. C'est aujourd'hui et demain que se réunit le comité de politique monétaire de la Fed. Hier soir à New York, Wall Street était en passe de connaître son pi mois de janvier de l'histoire, avec un Dow Jones à moins 3 et un Nasdaq à moins 5%. Lorsqu'une heure avant la clôture, les investisseurs sont revenus en masse pour acheter à la baisse, permettant aux deux indices de finir respectivement à plus 0,29 et plus 0,63%. À Tokyo, en ce moment, le Nikkei chute de 2,13%. Dans la tourmente boursière, mais cela n'a rien à voir, Orpea subit la mauvaise presse d'un livre à paraître demain dénonçant des défaillances dans la gestion humaine des résidents des maisons de retraite du groupe. Le titre Orpea a perdu plus de 16% hier avant que sa cotation ne soit suspendue. Corian a fini également en plongeon de 14%. Alors si le pétrole, dans le contexte boursier du moment, recule un peu, les prix à la pompe en France ont continué d'augmenter ces derniers jours. Diesel à 1,65€, 3 centimes de plus en une semaine. Samplon 10 à pratiquement 1,70€, on reviendra dans le journal de 7h30 sur l'hypothèse d'un geste du gouvernement sur les frais kilométriques. Cette flambée des carburants est en tout cas la meilleure pub possible pour le train. Et c'est aujourd'hui que la SNCF appuie sur le bouton d'une vaste mise à jour de sa plateforme de vente. Bonjour Eric Mabran. Bonjour François, bonjour à tous. Depuis quelques heures cette nuit, l'application et le site ont changé de visage et ont à nouveau changé de nom.
3: Voilà, désormais il faudra dire SNCF Connect, la plateforme compte près de 20 millions d'utilisateurs, elle a été réinventée de fond en comble, nouveau logo, les fonctionnalités ont été améliorées, l'ergonomie aussi, fini la page d'accueil avec le menu, Sinon, l'application va droit au but et propose d'emblée d'acheter un billet. Tout est fait pour simplifier la vie et avoir un accès rapide à l'information. Ainsi, votre gare de départ peut être rempli par défaut avec la possibilité de mettre des filtres. Vous avez rapidement les tableaux de votre gare et toutes les informations sur le trafic. Vous avez même la possibilité de voir le numéro de quai de votre train. Il est également possible de voir les horaires des compagnies concurrentes. Vous trouvez également une page où vous pouvez gérer, échanger ou annuler vos billets facilement tout est fait pour vous donner envie de prendre le train. La SNCF espère ainsi être dans la poche de tous les Français.
1: Éric Mauban en direct. Il est 6h42. Nous en sommes à la quatrième semaine de télétravail obligatoire, trois jours par semaine, partout où c'est possible, au risque d'une amende pour les entreprises récalcitrantes, 500 euros par salarié. Encore faut-il vérifier la mise en place de la mesure. C'est l'objectif donné par le gouvernement à l'inspection du travail visant 5000 contrôles sur ce mois de janvier. Pour Radio Classique, Azaïs Péronin a suivi l'une de ses visite à Levallois dans les Hauts-de-Seine.
0: Il est 14h quand Christiane, inspectrice du travail, sonne à l'interphone de cette entreprise numérique. Est-ce que je pourrais voir M. Awad, s'il vous plaît Le président du groupe de 1650 salariés, Georges Awad, l'accueille dans son bureau l'air décontracté. Je vais vous laisser tout simplement me présenter donc les différentes étapes que vous avez mises en place, tant d'un point de vue des gestes barrières que d'un point de vue du télétravail. Depuis le 3 janvier, les obligations de télétravail sont visiblement respectées par cette entreprise. Ils sont censés être une centaine dans les locaux, l'inspectrice n'en croisera qu'une dizaine.
1: La population qui est ici dans le staff, ils ont fait entre 4 et 5 jours de télétravail.
0: 4 à 5 jours de télétravail, par semaine bien sûr. Elle vérifie également la mise à disposition du gel hydroalcoolique et le port du masque. J'ai fait le tour. Christiane est tombée sur un bon élève, mais sur la vingtaine d'inspections réalisées ce mois, ce n'est pas toujours le cas, comme cette fois où ce sont les salariés eux-mêmes qui l'ont averti de manquement. J'ai expliqué à l'employeur ce qui relevait de ses obligations et 48 heures après, je me suis rendue à nouveau donc en contre-visite sur le site pour m'assurer que ça avait été mis en place. L'inspectrice réagit donc très vite, mais avoue ne jamais avoir mis d'amende de 500 euros à une entreprise. Lors des contre-visites, elles avaient rectifié le tir.
1: Le reportage Radio Classique d'Azaïs Péronin. Comme un glissement dans le monde des pharmacies. Elles ont certes gagné le droit de vacciner, mais ont perdu leur monopole, au moins temporairement, sur la vente des autotests Covid. À plus long terme, elles devraient se diversifier. C'est le sens des discussions en ce moment entre la profession et l'assurance maladie. La pandémie les a en tout cas affirmées comme un pilier du soin de proximité. Eric Kioche.
2: Les pharmacies ne sont plus de simples distributeurs de médicaments et la crise Covid l'a prouvé. Partout, elles ont servi de point de conseil, d'écoute, une mission que veut pérenniser l'assurance maladie. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. L'accent est mis sur la prévention, distribution de matériel de protection, éducation à la santé, remettre la proximité au cœur de la santé. Les pharmaciens seront aussi amenés à accompagner les malades chroniques comme les diabétiques ou les insuffisants cardiaques. De même, l'offre vaccinale qui se résume aujourd'hui à la grippe sera élargie. Le cœur du réacteur de ce champ nouveau c'est la vaccination, donc on parle de vaccins du genre tétanos, pneumocoque, zona ou euh, le vaccin des voyages. Se reposer sur les 21 000 officines présentes en France, une façon aussi de répondre à la désertification médicale de certains territoires. florent juseau économiste de la santé.
0: Dans les zones qui ont une densité médicale peu dense, faire appel aux pharmaciens peut être un moyen de répondre à une partie des besoins de soins aujourd'hui non satisfaits.
2: Une aubaine pour les pharmaciens. Avec la pandémie, ils ont dégagé 1,8 milliard d'euros supplémentaires l'année dernière. Plus d'actes réalisés signifie plus de revenus, un avantage aussi pour l'assurance maladie des Français en meilleure santé, car plus suivi, ce sont des dépenses en moins à l'avenir.
1: Eric Kyoche pour Radio Classique. Et puis après Bruce Springsteen, il y a un mois, voilà qu'une autre légende vivante de la musique des États-Unis, Bob Dylan, se déleste de tout son catalogue de musique enregistrée. Il a vendu ses droits à Sony pour d'éventuelles rééditions. Rolling Stone, voilà qui nous ramène au 20 juillet 1965. L'homme n'avait pas encore marché sur la Lune. Bob Dylan sur Radio Classique, il est 6h46. Dans un instant, le Focus Echo, Julien Tchernia, cofondateur d'Equateur.